0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém. Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Muito boa noite para todo mundo ouvindo o Rádio Armazém. Está começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Aquele programa em que toda semana, quarta-feira, às 10 horas da noite, aqui em www.radioarmazém, você tem acesso ao conhecimento. Nós levamos a informação, nós levamos o, o discernimento conceitual, nós levamos tudo que você precisa saber para, para estar aí né, presente no mundo. Um artigo da Wikipédia por semana, a leitura e comentário dele para você aqui. Eu sou Maurício e estou aqui com o Manu. Oi, Manu. Oi, gente. Como é que tu tá hoje, mano
1: Ah, bem, né? Aquela coisa, quem é que tá bem no capitalismo? Talvez ninguém, mas vendo que é possível, bem. Feliz que estamos nesse momento aqui de expansão das nossas mentes.
0: Isso, exatamente. Tá com fome?
1: Não, não tô, mas acho que deve ter alguma coisa a ver com eu ter acabado de fazer uma refeição.
0: Ah, você está alimentada, então.
1: É, eu mas diria que sim.
0: Você não comeu culinária japonesa?
1: Olha, por um acaso foi, assim, perto. Dava, pe <risos> perto. pegava um barco, eu chegava lá.
0: Perto é bom, perto é bom.
1: É. Que foi culinária chinesa.
0: Ah, então... pegava um barco, tu chegava lá. Exatamente. A terra do Salponente, tu comeu. É. Hoje a gente vai falar sobre culinária do Japão, certo?
1: Se, ó, se, se tá certo, é uma palavra certa. Muitos diriam que Não. tá errado... <risos> Mas daí também é uma discussão. Mas
0: esse é o tema, entendeu? Quem quiser acompanhar Tibicotair nas redes sociais, arroba Tibicotair. Quem quiser ouvir Tibicotair inédito, sempre em ww.radiormazone.net, quarta-feira 10 horas. Quem quiser acompanhar os nossos. a nossa centena, tem mais de 100 episódios da de Tibicotair.
1: É que a gente é o puro suco da produção não. e do conhecimento.
0: Deve ter já uns. Não um, sei, deve ter já uns 120, 130 por aí. Não, se bobear, não sei, tá, não sei, não vou ficar chutando. É. Depois eu conto e aviso vocês. Confere lá na sua plataforma de podcast favorita, qualquer uma delas, todas, 100%. Inventou uma agora, tá lá.
1: E se já cansou de ouvir a gente, ouve o resto da programação da Rádio Armazém, que sempre vale a pena.
0: Exatamente isso daí. Ouça Papo de Bar. A culinária japonesa se desenvolveu ao longo dos séculos como um resultado de muitas mudanças políticas e sociais no Japão. Definiu culinária. Desculpa, eu odeio ser hater de texto na Wikipedia, mas tipo assim, definiu culinária. Tipo assim, isso é, isso é literalmente todas as culinárias, não tá distingue <risos> japonês aqui. Eu,
1: eu, eu fico mal, porque assim, é, normalmente eu seria mais intolerante. Mas aí hoje, eu tô finalizando, tipo, escrever um artigo. E aí... <risos> tu tá, e aí, é, tu tá é, e aí hoje eu tô tolerante com isso, porque eu sou muito travada pra escrever. E aí, às vezes eu coloco, eu tenho vontade de colocar as coisas que você sabe, sabe? Ah, essas coisas aí da ciência, gente, Você sabe, eu vou, eu vou falar aqui, tipo, é, as coisas das mulheres que você sabe, tudo que é um problema e tal, eu vou ficar eu, revendo aqui ondas do feminismo, sei que lá, ela... não, você sabe, Você sabe o que eu tô falando. Aconteceu. Quem vai ler isso aqui sabe o que eu tô falando, então por que eu tenho que ficar falando de novo, entendeu? Então eu, eu entendo, e aí quando eu vejo tudo travado pra escrever, e aí eu me vejo escrevendo umas coisas que parecem meio bobo, mas tem que escrever, porque se eu não escrever isso eu não vou escrever nada também, e pra chegar onde eu preciso chegar. Então eu, eu, eu acho justo, ah, eu tá. acho que tem uma justiça em, tipo, esse texto precisa começar de algum lugar, okay. ele começou daqui.
0: Tudo bem, tudo bem, eu até entendo, mas por outro lado, tu, tu concorda comigo que seria engraçado um, um parágrafo que fosse, por exemplo, assim, o feminismo no Japão é um movimento pelos direitos das mulheres, tipo, é, é, <risos> é, é, é. não é no c Japão, tipo.
1: Então, mas não seria tão absurdo. Porque é um movimento pelos direitos das mulheres que sofreu, tipo, modificações ao longo do tempo, tipo, com influências políticas e não sei o que lá. Isso é um marcador de, tipo, olha, só pra dizer, eu sei o que significa feminismo, Perfeito. e eu reconheço que no Japão ele passou, tipo, ele tem um conteúdo histórico que. E eu reconheço isso, sabe? Assim. E daí, tipo, é. E aí? Eu meio que espero que as pessoas saibam que eu sei isso, mas como eu não posso garantir que elas saibam que eu sei, eu tenho que falar isso. Mas, às vezes, eu tenho muita vontade de escrever no então, seu Pô, aquilo que você sabe. Mas ainda sabe, que, que tem... Todo mundo sabe. A gente sabe.
0: Então, ainda que tem muita gente que não sabe, e por isso é interessante falar, né? Igual a culinária, por exemplo. Nem todo mundo tem noção de que a culinária tem a ver com mudanças políticas e sociais do lugar específico, sabe? Exatamente. Tipo, a culinária do Japão é desse jeito porque o Japão passou por essas coisas. Isso é óbvio para todas as culinárias de todas as localidades? Sim. Sim. No entanto, nem todo mundo
1: sabe disso. É, exatamente. Tanto a culinária... Inclusive, um desavisado poderia pensar que a culinária de um lugar é baseada exclusivamente no que, naquilo que eles têm acesso. E não é? Exato. Então, por exemplo, às vezes as pessoas têm acesso a uma comida X ou Y no lugar, mas culturalmente elas não estão acostumadas a comer aquilo. Então elas não comem. E não tem a ver exatamente com a disponibilidade, né?
0: Ou ainda a gente acredita que uma coisa é culinária japonesa e, na verdade, lá se cozinha o mesmo prato de outra maneira. É o jeito brasileiro de fazer aquele prato, por exemplo. Vamos chegar lá. A culinária eventualmente passou por um processo de evolução com o advento da Idade Média. Você não pode <risos> <risos> quando, quando os padres inventaram a Idade Média no ano 430 e tanto, que marcou o início da expansão do elitismo com a era do domínio Shogun. O Shogun aqui não é, um, não é uma divindade de matriz africana, é tipo... É, 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 é o a portuguesamento de shogun, não sei como é que se escreve, como é que se fala isso em, em japonês, mas aqui não é que parece que é escrito shogun, tá? No começo da era moderna ocorreram mudanças significativas, resultando na introdução de elementos de culturas não japonesas, principalmente da cultura ocidental no Japão. O termo culinária japonesa significa comida japonesa tradicional, semelhante à existente antes do final do, antes do, final do sakoku. Política de isolamento do Japão em 1868 Em um sentido mais amplo, pode incluir alimentos cujos ingredientes ou métodos de preparo foram posteriormente introduzidos no exterior mas que foram desenvolvidos por japoneses de forma diferente Isso é é interessante porque isso também é meio que padrão na, em Todas as culinárias localizadas são mais ou menos assim Só que é legal mencionar porque, por exemplo, eu não fazia a menor ideia que a pizza foi um bagulho que foi introduzido causativamente recentemente na Itália A pizza, o macarrão, várias coisas que a gente entende hoje como italianas são coisas que, tipo assim, a Itália chegou na Itália de outros lugares. Especialmente a partir de, tipo, uh, mediterrâneo e coisas assim, sabe? Coisas mediterrâneas e coisas assim. Não tu tá entendeu? Sim. A cozinha japonesa é conhecida por dar importância à sazonalidade dos alimentos, qualidade dos ingredientes e apresentação. O Guia Michelin concedeu mais estrelas aos restaurantes das cidades japonesas do que para qualquer outro país do mundo. Somente Tóquio tem mais estrelas do que Paris, Hong Kong, Nova York, Los Angeles e Londres juntas.
1: Meu Deus!
0: Eu fiquei, na verdade, isso fala mais sobre o Guia Michelin do que sobre o Japão.
1: P pois é, eu fiquei... É que eu não sou nenhum especialista em Guia Michelin também, né? Mas eu, eu achei curioso porque... Será que os restaurantes japoneses são muito dedicados a se enquadrar nos critérios do Guia Michelin? Será que o Guia Michelin... Tipo, é casualmente algo que se encaixa muito bem com coisas que já são valorizadas, tipo, na cultura japonesa. Fiquei, fiquei curiosa, mas...
0: Ou será que o Guia Michelin foi construído por pessoas que gostavam de, da forma como a culinária japonesa era feita?
1: Também, sabe? exatamente.
0: Tipo assim, por algum motivo, talvez inconscientes se identificavam com isso, né? Comida do dia a dia. A culinária tradicional japonesa é dominada pelo arroz branco, Hakumai. E poucas refeições seriam completas sem ele. Qualquer outro prato servido durante uma refeição, peixe, carne, legumes, conservas, é considerado como um acompanhamento, conhecido como ocaso. É utilizado um tipo de talher diferente, denominado hashi, originário da China. Consiste em dois pequenos bastões de madeira, plástico ou metal. Isso é uma coisa muito doida, né? Tipo, o arroz é muito popular em toda a região. Eles têm um nome para isso, hakumai, e eles têm um nome para todo o resto, que é o Tipo assim, tu come duas coisas, Lá e osaco. O que é, é um mozaco? foi varia, e varia. É a mistura? É a mistura.
1: No é, é Rio Grande do Sul a gente não usa muito a expressão mistura, né? Mas eu, eu percebo que em outras partes do Brasil se usa. E, e eu entendo agora esse conceito, a mistura. Tipo, ah. eu acho que nesse caso é isso. Tipo, é o arroz, que é a base do rolê. E o resto é as coisinhas, é né? Tô... Vamos botar aí.
0: As refeições tradicionais recebem seu nome de acordo com o número de acompanhamentos que vem junto do arroz e da sopa. A refeição japonesa mais simples, por exemplo, consiste de ishiju e sai. Uma sopa, um acompanhamento ou refeição de um prato. Significa, né, tipo, refeição de prato. A laminuta deles é uma sopinha acompanhamento. Isso quer dizer que a refeição é composta de sopa, arroz e um acompanhamento. Entendeu? Isso é uma laminuta japonesa. O bagulho que eles comem, eles pedem... Eles chegam no restaurante pedem um bagulho, vai ah, me dar um prato, vai vir isso.
1: Parece gostoso.
0: Normalmente, o acompanhamento é um legume em conserva. O pequeno almoço ou café da manhã japonês tradicional... Pequeno almoço é português de Portugal, né?
1: É, eu acho que sim, para café da manhã, né?
0: Tipo, essa expressão pequeno almoço não é japonesa. Ela é da Wikipédia lusófona. O café da manhã japonês tradicional, por exemplo, normalmente é constituído de misoshiro, uma sopa de pasta de soja, arroz e legume em conserva. A refeição mais comum, entretanto, é conhecida por ishiju sansai, uma sopa, três acompanhamentos Ou por sopa, arroz e três acompanhamentos Cada um empregando uma técnica de culinária diferente Estes acompanhamentos normalmente são peixe cru, sashimi Um prato frito E um prato fermentado ou cozido no vapor Ainda que pratos fritos, empanados ou agridoces Podem substituir os pratos cozidos E shiju sansai normalmente se encerra com conservas como umeboshi e chá verde Gosto de chá? Eu gostei de tudo que até agora
1: é, eu, eu, eu gosto muito de culinária japonesa, ou pelo menos do que eu tenho acesso da culinária japonesa, que provavelmente é bastante comprometida, eu admito. Mas é que é é misoshiro, sopinha? Sim, misoshira. Oh, misoshira. Não, misoshiro. É é uma é uma comida que tem um gostinho muito nham 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 nham, sabe? É muito é muito delicinha. Antes antes que algum espertinho queira me dizer, eu sei que esse gosto vem bastante do umami, que é um sabor... Uhum. Que, que a gente, não que a gente não valoriza, mas que eu acho que a gente não pensa tanto... Não é presente. Pelo, é, não, não, é, é, não é presente até ali, porque tem coisas da culinária brasileira que tem o sabor umami, né? Mas não é... Não
0: consigo pensar agora.
1: Ah, não...
0: Tem, é, co ah, tem
1: coisa, co é, fonte confia, tipo, é, é que também isso é meio, não é legal mistificar uhum. uma culinária, sabe, tipo, existem outras coisas, só que a gente não tá tão acostumado a pensar esse sabor, diferente da culinária, eu penso que, tipo, você pensa esse sabor, se valoriza, ele se destaca, inclusive, se prepara algumas coisas a fim de destacar esse sabor no alimento, Sim. então, tipo... E esse sabor é muito, hum, que gostosinho, sabe? Dá uma, dá uma sensação muito de, Uh, que delicinha, Tá.
0: <risos> Tuas papilas gustativas estão organizadas pra gostar dele.
1: É, hein, é, é, sabe que eu pensei? Eu fiquei pensando nisso agora e me deu água na boca. Literalmente, <risos> água na boca.
0: Esta visão japonesa de uma refeição é refletida na organização dos livros de culinária japoneses. Os capítulos são sempre ordenados de acordo com os métodos culinários. Alimentos fritos alimentos cozidos e alimentos grelhados, por exemplo, e não de acordo com ingredientes em particular, em particular. Exemplo, galinha ou carne, como são nos livros ocidentais. Ah, isso é bem interessante. Ah, tipo, curioso. a gente vai ter um... Ah, quer dizer, não sempre, mas isso é bem comum, né? A gente vai ter um livro de, de receitas, aí vai ter uma sessão que é tipo carnes, aí vai ter uma outra sessão que é tipo assim, frango, aí vai ter uma sessão que é tipo vegetais, sabe? É bem pensado, interessante. Também podem existir capítulos dedicados a sopas, sushi e arroz, etc. Como o Japão é uma nação insular, o seu povo consome muitos frutos do mar, além de peixe e outros produtos marinhos como algas. Carne e galinha são comumente inseridos na culinária do cotidiano.
1: Isso é uma coisa muito curiosa, sobre algas. A gente precisa falar sobre elas. Algas.
0: Algas. <risos> Fale mais sobre homens.
1: Eu não sei se quem tá nos ouvindo come carne, ou no caso, come peixe e tal, já comeu sushi durante muito tempo. Ah, durante muito tempo, não tanto tempo assim, né? Porque eu sou do interior do Rio Grande do Sul, então eu fui conhecer sushi a primeira vez na minha vida, sei lá, eu tinha uns 16 anos, talvez mais. Então, eu, tipo. E aí eu achava, e aí sushi tem um gosto muito característico, que eu achava que era de peixe, e não é, é da alga. Anos mais tarde, tipo, eu virei vegetariana. E aí, um dia, tipo, eu achei um lugar que tinha um sushi vegetariano. E aí eu pedi, e aí eu comi, e eu fiquei, como assim? Eu achava que esse gosto aqui era do peixe, então não era, era da alga.
0: Alga tem um puta gostão de mar, né?
1: É, é exatamente gosto de mar. Daí eu fiquei, meu Deus, que loucura. O que faz bastante sentido, né? Porque é meio que um negócio que vive e cresce no mar, então eu ela inclusive... também teria gosto de quê?
0: Isso, eu acho que inclusive dá pra chamar de frutos do mar.
1: Tipo, alga é verdade, alga é o um verdadeiro fruto do mar.
0: <risos> é, alga é verdadeiro fruto é do mar.
1: Exatamente. <risos> tem
0: alguma fruta que dá no mar? Não, pólen, sei lá.
1: Pólen? Tu sabe, é, tu sabe, sabe o que? É sabe o que significa essa palavra Calma, em português? Eu
0: rápido demais, eu pensei rápido demais. O que eu quis dizer é o seguinte: tem alguma palavra que. Tem, tem, alguma palavra. tem algum fruto que dá no mar? Talvez não, porque pólen é uma coisa muito associada com fruto. E que para se, se espalhar por aí, precisa de ar, não sei se na água funcionaria do mesmo jeito. Isso que eu quis dizer. Tem algum, literalmente uma fruta do mar? Não sei. Sei também. O macarrão, originado na China, também é uma parte essencial da culinária japonesa. Existem dois tipos tradicionais de macarrão, o soba e o udon. Feito de farinha de trigo sarraceno, o soba é um macarrão fino e escuro. O udon, por sua vez, é feito de trigo branco, sendo mais grosso. Ambos são normalmente servidos como um caldo. Meu Deus, tá passando lá. Tá Tava sendo um trator. Passe trator, passe. A gente tá gravando. A gente tá gravando no time com móvel hoje. Passou o trator já. Como eu ia dizendo, ambos são normalmente servidos com um caldo de peixe aromatizado com soja junto de vários vegetais. Uma importação mais recente da China, datando do início do século XIX, vem o ramen, macarrão chinês. Que se tornou extremamente popular. O ramen é servido com uma variedade de tipos de sopa, indo desde os molhos de peixe até manteiga ou porco.
1: Ai, só os Naruters online agora, né? Então, cara, eu achei
0: muito doido isso. Tipo, existe os macarrões. Uh, todos os três, esses três tipos de macarrão são originários da China, um deles mais recente. Cara, na moral, acho que só peixe aqui é um bagulho japonês de origem. É, que não é popular.
1: É, é, mas é que é a ideia de, tipo, origem. A, a origem é. Mas eu, eu queria dizer que já fiquei um pouco de, de preconceito, porque trigo sarraceno, eu não sei o que é isso, mas eu não gosto.
0: Por que, meu Deus do
1: céu? Porque eu consigo, tipo, eu consigo ver uma pessoa que é fitness e acha que alimentos são inflamatórios, dizendo, ai, fiz um trigo sarraceno pra gente comer, um triguinho sarraceno, eu, eu odeio isso, eu odeio. Tipo, eu, eu consigo ver isso, essa palavra saindo da boca da Ma Maíra Mayara Card uhum. sabe, que, uhum. que essas pessoas é assim, que tipo, ficam vilanizando alimento sabe, o que é uma das coisas que, nossa esse tem uma coisa assim ó, que me tira do sério é ver, ver gente vilanizando alimento, excepcionalmente em um país que tipo, uma parte grande da população tá em situação de insegurança alimentar eu tenho que ouvir o sujeito dizer que não pode comer amendoim porque isso vai te inflamar Puta merda <risos> e que, Exceto se você tiver alergia a amendoim Não, sabe não vai, não vai te inflamar E
0: conversa, a gente conversa, isso é uma coisa bem interessante Porque a gente conversa muito pouco Por exemplo, sobre macronutrição, né A gente fala muito pouco sobre, sei lá Mesmo na escola, tipo O conhecimento popular que você tem sobre carboidrato Proteína e o caramba Ou até sobre digestão, como é que funciona Tipo, a nossa digestão e tal A gente entende muito pouco disso, esse é o tipo de coisa que faz muito mais mal Para as pessoas do que, sei lá, comer um amendoim, que é um bagulho que pode te deixar intoxicado, porque se tu comer 6 kg de amendoim vai te fazer mal. Mas é, é a velha história de, tipo assim, eles pegam um bagulho pra fazer um sensacionalismo em cima e, e vender qualquer outra merda que eles querem vender.
1: É, a, a gente já alertou aqui, mas vale mais uma vez o alerta de não importa o que tu coma ou o que tu deixe de comer, tu não vai viver pra sempre. É, eu, eu, eu odeio ser a portadora da má notícia, mas é, você vai morrer. Vai. Pode ser mais tarde. Ou pode ser mais cedo. E, assim, nenhum alimento vai te salvar de morrer, de uhum. envelhecer e etc e tal. Eu, eu, eu sei, claro que eu tenho noção que alimentos, tipo, uh, ultraprocessados vão fazer com que tu morra mais cedo, com certeza. Mas, assim, não comer uma fruta específica ou coisa desse tipo... Exceto se tu tiver alergia a isso. E daí, claro, se tu tiver alergia, amendoim, tu comendo, tu vai morrer e vai ser bem logo. E não, né? e
0: não tem nada a ver com ser tóxico é... ou com o fígado, é outras coisas, né?
1: É. Mas, mas assim, é, pá, é uma, é uma coisa muito triste, assim, ver as pessoas fazendo isso com o alimento. E aí, quando é trigo sarraceno, me, eu não sei, eu devo ter ouvido alguém falando sobre isso e ficou no meu subconsciente, e aí eu ouço a palavra trigo sarraceno vai te desinflamar, sabe? E, e eu penso, meu Deus, me... Eu, ah!
0: Sarracenos são os povos árabes berberes que conquistaram a península ibérica, certo? Era como se chamava... Eu lembro que eu já vi isso em outro contexto. Era como se chamavam, era como se chamava esse povo, entendeu? E aí eu pensei, cara, o que isso tem a ver com o Japão? Eu fui pesquisar aqui pra confirmar e... Trigo sarraceno é uma planta da família Polygonaceae. Os, os grãos desse trigo são comestíveis. Pá, 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 pá. Deixa eu achar aqui... Ah, não tem... O trigo sarraceno tem esse nome muito possivelmente só nos idiomas europeus, por causa que ele tá na cozinha polaca, tá na cozinha russa, tá na cozinha ucraniana, tá na cozinha japonesa, tipo, deve ter sido os sarracenos que apresentaram pra Europa, sabe? E aí por esse motivo tem esse nome. Então tá, não é coisa de gente fitness, é coisa de árabe. Ok. Quer dizer, pra, pra perspectiva europeia, é coisa de árabe. Pra perspectiva uh, árabe, talvez seja coisa de japonês. Em algumas regiões, gafanhotos, larvas de abelha, não são gafanhotos e larvas de abelha não são pratos incomuns. Gafanhoto é inago e larvas de abelha é ratinoco. Lagartos também são comidos em alguns lugares. Ou oh, eu já falei sobre isso. Eu acho que eu já falei sobre isso em algum tibico. Especialmente aviso que fica especialmente para quem gosta de carne. Eu não como carne, mas aviso que fica para quem gosta de carne. Muito se fala sobre isso e a gente não leva tão a sério. Gafanhoto, barata e outras coisas do tipo são alimentos do futuro, tá? Não, não é o mesmo motivo pelo qual você come ele, por exemplo, no Japão, em algumas regiões, aqui como diz o artigo. Mas é o tipo de coisa que a gente precisa começar a levar em consideração que a gente vai precisar comer no futuro, tá bom?
1: Ai, eu, 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 nesse momento eu dou graças a Deus que eu sou vegetariana e daí parece só uma escolha ética e não um nojinho. Mas não dá, não dá, não dá, não dá. Eu, eu, eu já penso em carne normal, que eu tô acostumada a comer a vida toda, eu fui criado comendo isso, eu fico, uh, imagina, eu, eu acabei de falar, nossa, que feio vilanizar alimentos e tal, e agora eu tô fazendo, uh, para um alimento, né, <risos> <risos> é a hipocrisia, né, gente, é, é pra isso que vivemos, mas uh, não dá pensar em, em, em insetos, ah, patinhas, eu já não comia camarão. Mesmo quando eu comia carne, eu não comia não, camarão, não o, negócio, o negócio tem patinhas, e daí eu senti a patinha na minha língua, oh, já tô toda arrepiada. Não,
0: nem te preocupa, tu não vai comer um gafanhoto inteiro, assim, crocante, igual um camarão. Tu vai comer um hambúrguer de gafanhoto, entendeu?
1: É, eu já vi as pessoas falando sobre... Mas isso parece um papo meio anos 2000, assim, né? Esse papo de, tipo, ah, vai ter farinha de gafanhoto, porque, tipo, é, é uma coisa proteica e tal... Ai, ah, eu, eu, eu acho isso meio problemático.
0: Cara, eu enquanto vegetariano, inclusive, reconheço a vantagem ecológica que é criar gafanhoto perto de criar gado, tá ligado?
1: É, tá, mas é que eu não sei se essas duas coisas, tipo, deveriam estar em comparação, assim, sabe? Porque ao, ao mesmo tempo, tipo, me parece uma ideia tão funcionalista do que é a comida e a comida é mais do que isso, né?
0: Sim, só que o planeta Terra demanda ações urgentes, tá ligado? Então, por mais que comida não seja funcionalista, eu eu Ah, não vem ao caso, porque nem é sobre esse assunto, e eu não tô bem informado sobre isso pra falar. Tipo, se eu pudesse escolher, eu escolheria que as pessoas não comessem carne. Só que como não é assim que funciona justamente a questão de comer, de se alimentar, etc. Eu acredito que a gente deve lembrar sempre que gafanhoto é uma opção relevante. Okay.
1: É, é, pode ser, mas... A outra
0: opção... Sabe qual que é a outra opção? Depender menos de combustíveis fósseis, por exemplo. Então vamos lá, pensa aí o que, que tu prefere.
1: É, Se tu é, é, contra
0: gafanhoto assim, experimenta, tipo, andar mais de a pé e, tipo... Sei lá, comprar coisas mais locais do que...
1: E pressiona, que... e, tipo... Pressionar porque, pressionar porque a gente por tenha tipo, exa... Exatamente, porque a gente sabe que atitudes individuais geralmente geram muito pouco impacto.
0: Exatamente, organizar essas demandas... Uh, elegei e favorecer projetos que tenham a ver com isso a Arrumação tra... Opa, pulei um
1: puta de um... Mas aí, parei, peraí, parei, parei, parei Oi. Que a gente não falou sobre o que mais importa O que? Que é sobre lamen
0: A gente pulou o lamen, a gente falou muito rápido sobre ramen Por que que tá ramen, mas você fala ramen às vezes?
1: Eu, eu, eu não sei Não sei a, a, a diferença
0: Olha, diz aqui Wikipédia, ramen ou ramen Tá escrito das duas maneiras É um alimento japonês
1: eu tenho a impressão de que ramen é como, sei lá, gringo chama Lamen, sabe? Ó, oh,
0: calma aí, vou dar play aqui no, no arquivo da Wikipédia de som. Lamen. Puta, não entendi. Não sei se é com L ou se é com R. Lamen. <risos> Lamen. Lame. É ramen, é com L, Lame. cara. É com L. Só que é aquele L, aquele R, R aquele R alisado, ou aquele R alisado que, 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 que os idiomas asiáticos têm e que a gente não consegue fazer igual.
1: É, e que, e que também, eu, eu acho que não pode ser ramen, porque realmente é tipo ramen, entendeu? E nem tem esse fonema É, não é
0: comum. É, é, é ramen, é ramen. É um e... alimento japonês. Um prato de ramen normalmente é composto por um tipo de macarrão chinês, uma sopa com caldo à base de ossos de porco, peixe ou frango, temperado com tare, o que dá sabor para o caldo base, para a confecção da montagem do prato. Os adicionais podem variar dependendo da região do Japão e do restaurante que vende o ramen.
1: Eu sei que se você já assistiu Naruto, já quis muito comer ramen. É com... Eu sei, eu já quis.
0: É comum o uso de ingredientes como algas verdes, nori, pedaços de carne de porco, chasso, brotos de bambu marinados, menma, cebolinha e Naruto. Naruto é uma massa de peixe rosa com formato de redemoinho. Não sabia que existia tipo uma comida falando Naruto.
1: Pra mim isso parece canibalismo.
0: Naruto ou narutomaki é um dos ingredientes utilizados no ramen ou soba. E é o padrão mais comum de kamaboku, ou pasta de peixe. E os ah, caras fazem uma pasta de peixe.
1: Pois é, né? O sujeito vai nomear o filho e daí ele pensa, ah, tem José, Pedro, ou pasta de peixe. Vou botar pasta de peixe.
0: <risos> Ó, tu, tu normalmente serve essa pasta de peixe e desenha uma espiral nela, sabe? Tipo assim.
1: Ah, será que tem alguma coisa a ver com a espiral que o Naruto tem na barriga?
0: Pode ser. Ó, oh, quando o tronco é arrefecido e cortado em fatias, a forma de enchimentos dá os desenhos em cada um deles. Que tronco é esse?
1: Não, é porque é, eu acho que é feito tipo uma linguiça meio enrolada, tipo um ah. rocambole, entendeu? e daí Sim. Tipo...
0: Esse é o rolo de Naruto.
1: Mas é isso aí, então, né?
0: A arrumação tradicional, voltando a falar de culinária japonesa... Por favor. A arrumação tradicional da mesa japonesa tem variado consideravelmente nos últimos séculos dependendo principalmente do tipo comum de mesa de uma dada era. Antes do século XIX, pequenas mesas individuais, hakozen ou bandejas planas utilizadas no chão, eram arrumadas antes de cada refeição. Mesas baixas maiores, chabudai, que acomodavam famílias inteiras, começaram a se tornar mais populares no começo do século XX. Mas esse estilo deu lugar ao estilo ocidental de mesas e cadeiras de jantar no final do século XX. A arrumação tradicional da mesa é baseada em itijo Sansai. Tipicamente, cinco bacias e pratos são colocados antes do jantar. Na ponta, são colocadas a bacia de arroz e a de sopa, à esquerda e à direita. Atrás destas ficam três pratos planos que seguram os três acompanhamentos. Um à extrema esquerda, onde pode-se servir um prato fermentado. Um à extrema direita, no qual pode-se servir um prato assado. E um no centro, no qual pode-se servir vegetais cozidos vegetais cortados também costumam ser servidos e consumidos costumam ser servidos e comidos no final da refeição mas não fazem parte dos três pratos de acompanhamento Rachis são normalmente colocados na frente da bandeja próxima da pessoa com suas pontas apontadas para a esquerda e normalmente apoiadas em um suporte de raxi ou raxi aqui né
1: dicas de compor a mesa
0: é isso essa é a mesa japonesa tá é um costume dizer Itadakimasu, literalmente, eu humildemente recebo antes de começar a comer a refeição. Isso é bonito, né? Eu humildemente recebo. Tipo, receba! Aí tu dizer eu humildemente recebo, assim. E Goshisosama Deshita, literalmente, foi um banquete ao anfitrião depois da refeição e aos funcionários do restaurante na hora de ir embora. Ah, interessante. Tipo assim, então, porra, foi um banquete. Tipo assim, imagino que banquete aqui esteja no sentido de, tipo, foi uma boa refeição, foi uma sim, refeição completa, tão sim. satisfeita. É uma boa maneira de tu, de tu agradecer e, e é qualitativa também, né? Não é só obrigado, é tipo... Ah, obrigado, isso tava tipo, satisfatório e bom, assim. Interessante. Toalha quente. Antes de comer, a maioria dos restaurantes oferecem uma toalha quente, um lenço molhado em pacote, um Oshibori. Ele é usado para limpar as mãos antes de comer e não depois. Sim.
1: Ah, isso, isso. Não, mas é que as pessoas pensam que é para limpar a mão depois de comer. Tu vai sujar a mão comendo, melecar as mãos comendo. E é para isso... Mas não, oh, e, bah, uma a toalhinha... Mão comendo,
0: a mão comendo depois, a, a mão suja, depois de comer, tu limpa lambendo. A tua é... mão tem que estar tá limpa é... antes de comer. Não que eu limpe minha é... mão sempre antes de comer, mas essa, esse é o padrão. É, de,
1: de, de, não sei se é bem por aí, mas bah, uma, oh, uma toalhinha quentinha assim pra limpar a mão é um... É uma coisa que dá uma qualidade de vida no sujeito, né? Isso é o valor. Dá uma qualidade de vida.
0: Em certas situações, é considerado rude usá-lo para limpar o rosto ou outra parte do corpo que não as mãos. Tigelas. O arroz ou a sopa é comido pegando-se o chawan, tigela japonesa, com a mão esquerda, usando os hachis com a direita ou vice-versa se a pessoa for canhota. Tradicionalmente, os hachis são segurados com a mão direita e o chawan com a esquerda. Aliás, as crianças japonesas aprendem a distinguir esquerda e direita como a mão que segura o hachis, e, a mão, e a, mão esquerda, a mão direita segura o hachis, e a mão esquerda segura o shawan. Tipo... Isso é interessante uh -huh. É a mão que escreve, só que a deles é a mão que segura o hashi. Uh -huh. Mas comer com a mão esquerda também é aceitável atualmente. As tigelas podem ser levadas até a boca, mas não devem tocá-la, exceto no momento de beber a sopa. Uh -huh. Normalmente o shoyu, é molho de soja, shoyu, Normalmente o shoyu não é colocado na maior parte dos pratos na mesa. Um pratinho para shoyu é fornecido. O molho de soja, entretanto, deve ser colocado diretamente no tofu e em pedaços com nabo ralado, além de ser derramado no ovo cru quando se estiver preparando o tamago kake gohan, ovo no arroz. O molho, o, o tamago kake nohan, ovo no arroz. O molho de soja nunca deve ser colocado em cima do arroz ou na sopa. É considerado rude desperdiçar shoyu. Então deve se moderar no uso quando você estiver molhando os pratos, ok?
1: Moderação. Que
0: não tem muita moderação na hora de usar o show aqui no Brasil, tá?
1: Mas é o oh, é Ekshow. Ekshow é um negócio bom demais, né? Puta que me pariu. E, é muito e, e acho, quando era criança, às vezes eu abria a geladeira, abria a garrafa de show, assim, e dar uma sacolinha assim, só Tá é maluca, Guriano? Só dá um assim, é que, sabe? Então,
0: tá, tá, tá uma choquinha,
1: assim. <risos> aí, tá, os... Mas, ah, é bom demais, shoyu.
0: Pauzinhos, entre parênteses, rashi. É assim, tá no Wikipedia, tá? Só pra avisar. Os pauzinhos nunca devem ser fincados verticalmente no arroz, pois isso lembra palitos de incenso, que normalmente são colocados na posição vertical na areia, durante oferendas aos mortos. Usar os pauzinhos para lançar comida ou apontar não é recomendável. É considerado falta de educação morder os rachis. Interessante, tipo assim, faltas de educação com a X, colocar como se fosse incenso pros mortos, tá ligado, que eu até entendo, entendo perfeitamente, uhum. é bem específico, mas eu entendo perfeitamente isso, colocar, usar eles pra apontar pra alguém, o que é meio, apontar pra alguém já é estranho, que dirá apontar com a X, uhum. e jogar comida longe, tipo, tá, beleza, é óbvio que isso aí é uma merda, sabe. Ai, ai, falta de consideração mordeus às é interessante, tu não precisa morder eles, então é bem coisa de louco, assim.
1: É, e, e é tipo alguém chegar mordendo os talheres da tua casa, assim, é. né? Ou, ou, por exemplo, sei lá, quando tu empresta um copo pra alguém, a pessoa morde o canudo do teu copo especial. É, isso foi bem específico. <risos>
0: Copo especial tá te tipo, aqueles que tem um canudo.
1: É que vem o canudo o com canudo o copo. É, copo, é que o canudo é do copo <risos> e substituível. E uma vez que a pessoa mordeu o canudo do copo, eu fui <risos> obrigada a colocar o copo inteiro fora. Mas isso não é uma dica pra ninguém. <risos> Ou será que é?
0: Imagina. <risos> é, eu imagino, é amor, tu tá na casa. Eu não sei. Tu tá na casa de alguém, imagina que eu achei que seja daquela pessoa. Imagina eu morder. Que coisa escrota.
1: Exatamente.
0: Prato em comum. Quando for necessário pegar comida de um prato em comum, a menos que os convivas sejam a família ou amigos muito íntimos, deve-se inverter os hachis para agarrar o alimento. É considerado mais higiênico. Alternativamente, pode-se usar um par de pauzinhos exclusivamente para o prato comum. Cara, como o hachi tem duas pontas, tu pode segurar, tu pode, tipo, pegar o bagulho com a parte do hachi que tu não bota na boca, entendeu?
1: Ah, e daí tu serve, tipo, no teu pratinho, e tu daí tu come prato. e leva até a boca contra outro... Menina!
0: Oashi tem duas pontas, né? Nossos garfos, nossas facas, não tem isso.
1: Não é à toa que o Tamagoshi. Que povo inteligente. Que
0: é verdade. <risos> dividir. Quando se desejar dividir a comida com outra pessoa, é recomendável movê-lo diretamente de um prato para outro. Nunca se deve passar a comida de um par de ashis para outro, pois isso lembra o ato de passar os ossos do falecido durante um funeral japonês.
1: Que louco, né? Essa tipo, tem. não de funeral, não, eles gostam e respeitam muito e eu acho que são... Ah, para, a gente tem umas crentes, sei lá, minha avó não gosta que a pessoa vá no velório, chegue em casa e deite, tipo, tu não... tem que tomar banho, entendeu? Se tu deitar no sofá com a roupa que tu foi no velório é porque tu é um morto.
0: Tá, ah, não, mas é, isso, isso tem vários fundamentos. Claro, o, 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 o que a gente está falando aqui sobre culinária do Japão também deve ter os seus fundamentos, mas isso é, por exemplo, porque se a pessoa morreu, tem uma chance dela ter morrido de doença. Isso tem uma chance de que outras pessoas da família estavam doentes também. Então tu vai no velório, convive com essas pessoas doentes, chega em casa sem tomar banho. Meu amigo, peste negra, manda beijo e abraça, tipo...
1: Ai, não, eu acho que tem bem mais a ver com a crendice de, tipo, tu tá com a energia não, do morto, vai deitar. Sim, eu, eu, eu
0: entendo. A ideia de energia, a ideia de energia, de tipo, ai, que ai, essa pessoa passa uma energia ruim. Isso vem da, de, de medicina, tipo, primitiva.
1: Ai, ai, eu não... Quem sou eu pra descredibilizar? Não, não vou descredibilizar ninguém que não quero ser cancelado. Não, não. não tô afim de comprar a treta do cancelamento hoje.
0: Tá bom, mas é, mas é, a, tipo, a gente criou essa crendice a partir de algumas noções muito primitivas de saúde e medicina, certo?
1: Ah, mas minha <risos> sua... pessoa morreu <risos> de acidente <cá>, de carro. Minha <risos> avó quer que, que lave a roupa e se benza, entendeu?
0: <risos> Ai. Comer o que é recebido. É costume comer arroz até o último grão. Pegar grão por grão é desaconselhado e não é usual fazer pedidos especiais ou substituições nos restaurantes. É considerado ingratidão fazer esses pedidos, especialmente em circunstâncias em que a pessoa é convidada, como em um jantar de negócios. As boas maneiras requerem o respeito ao cardápio do anfitrião. Isso é um bagulho que eu acho bem relevante. Tipo assim... Se, se o cardápio tem aquela característica Eu me sinto mega mal de ficar pedindo pra mexer nas coisas A não ser que esteja previsto, assim Por exemplo, no sistema do site Eu posso escolher os ingredientes, entendeu? Aí, beleza Agora, mano, o restaurante faz esse prato Esse é o prato que o restaurante faz Quem sou eu pra ficar, tipo, pedindo pra alterar, velho? Pra tirar é, a vina, tá ligado?
1: É, eu me sinto eu me sinto bem mal sobre isso. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho um constrangimento enorme em pedir pra, tipo, mudar a prada e tal, eu sou vegetariano. Então, com alguma frequência, eu preciso pedir pra mudar. Sim. É e eu é também eu... não como coentro, cilantro. Então... É, 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 o que que eu vou fazer E, tipo assim, é incomível. Tipo, é impossível comer uma comida que, tipo, tem, tem cilantro. É, tipo, parece que eu tô mastigando um inseto que tomou banho de detergente, sabe? Tipo, é impossível.
0: Mas é que assim, ó, ser vegetariano é uma condição... É uma condição... É uma condição não. Ser vegetariano é uma restrição alimentar bastante popular, inclusive politicamente organizada, etc, entende? Não gostar de ervilha, foda-se, tá ligado? Vai pra... comer outra coisa. Dá uma olhada em outra coisa que tem aqui no prato, sabe? Porque, por exemplo, eu... É rude um chefe não ter uma opção vegetariana. É o contrário, entende? Eu espero que um restaurante vai ter, vai, pelo menos uma, uma opção vegetariana. Aí ah, eu vou nela, simples.
1: Ai, não, eu acho eu acho que tá que é, pra pedir pra tirar coisas que tu não também gosta que, Não,
0: vai lá, é que também tem uma diferença. Uma coisa é, por exemplo, ah tem aqui essa sopa super especial que vai um misoshio uh -huh, uh -huh. e um nabo e um tofu, tá ligado? Uh -huh. E é uma sopa chamada, tipo assim, sopa do chefe tá ligado? Outra coisa é um hambúrguer podre qualquer, que tu come em qualquer restaurante tu come 20 igual, uh -huh. sabe? E aí eu quero só trocar o hambúrguer de um tipo por um hambúrguer de outro tipo. Uh -huh. Tudo bem, foda-se isso aí o cara faz. Agora, mano, tu chega lá no restaurante, ah, aí tem como trocar a sopa por macarrão, vá, ah, então... <risos>
1: tem como fritar esse sashimi aqui pra mim, é? por favor.
0: É, bom exemplo Bebida Mesmo em situações informais, beber álcool sempre começa com um brinde Kenpai. Quando todos estão prontos não é costume servir a bebida a si próprio, ao contrário, espera-se que as outras pessoas mantenham os copos dos outros sempre cheios. Ah, isso é fofo. Quando alguém se move para encher o seu copo, a pessoa deve segurá-lo com as duas mãos e agradecer. É assim que se bebe bebida no Japão, tá?
1: Ok, um brinde.
0: Um brinde para todo mundo que Como é que você fala no fim de uma refeição? Para eu falar agora no fim do programa?
1: Foi um banquete.
0: Foi um banquete. É Goshi Sosama Deshita.
1: Ok, foi um banquete estar neste programa.
0: Foi um banquete estar nesse programa. Alguma última consideração sobre culinária japonesa?
1: Gostosinho demais.
0: Muito interessante. Muito muito umami. Muito, muito sabor.
1: Shoyu na colherinha.
0: Shoyu na colher. Manda, manda ver. Poupe no shoyu. Poupe no shoyu por vários motivos.
1: É, mas também eu não poupe tanto, assim, porque vai, é muito bom.
0: Poupe no shoyu e humildemente receba. Boa noite. Boa noite.